0: Chegamos à segunda mensagem da série Escolhas que transformam Na primeira mensagem Fomos despertados por Deus A liberar o nosso potencial máximo Domingo passado pensamos sobre Davi e Golias E aprendemos que esse potencial Ele é ativado quando a gente experimenta Um relacionamento profundo com Deus Hoje pela manhã e na celebração das 17 horas, seremos desafiados por Deus a assumir o nosso destino, quando a gente pensa em destino, a gente pensa em propósito, a gente pensa na missão que Deus nos deu, a gente pensa no caminho que Deus traçou para a gente seguir, a gente pensa no lugar que Deus, Ele deseja nos conduzir todos os dias. Quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai ver que a Bíblia, ela revela que nós temos desejos por muitas coisas. Todos nós temos desejos, todos nós temos vontade Todos nós queremos algo para a nossa vida E a Bíblia revela isso, ela revela que nós temos muitos desejos Mas quando a gente pergunta a Deus E quando a gente ouve o conselho de Deus com relação aos nossos desejos Apenas o que é dele deve prevalecer na nossa vida Provérbios capítulo 19 verso 21 A Bíblia diz assim Muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor O próprio Salomão O homem mais sábio dessa terra Ele disse que nós temos muitos planos No entanto o melhor é descobrir Qual desses planos ele vem do Senhor para a nossa vida, o melhor é descobrir qual desses planos aponta o destino, propósito de Deus para cada um de nós, Deus ele não se compromete com planos que estejam fora do seu propósito para a nossa vida. Ainda que os planos que a gente sonha para nós, sejam até planos legítimos. Se Deus ele não tiver um propósito para isso que você sonha, embora seja algo legítimo para a sua vida. Deus não se compromete com ele. É preciso entender que muitas das vezes os nossos planos nos confundem. Quando assumimos projetos que são nossos, mas não são de Deus Isso nos tira da rota que Deus traçou e preparou para a nossa vida É por isso que nós precisamos procurar entender o propósito de Deus para nós Por isso procure entender o destino que Deus ele traçou para a sua vida E você será capaz de desfrutar de uma vida plena de uma vida de satisfação de uma vida de alegria de uma vida de prazer Por que muitas das vezes a gente realiza um sonho legítimo nosso, mas a gente permanece com um sentimento de frustração e de insatisfação do nosso coração é exatamente porque aquilo não é um propósito de Deus para nós Deus nos ama tanto que nos permite ir, Deus nos ama tanto que Ele nos permite fazer alguma coisa, ou chegar a um determinado lugar que é o nosso desejo, para nos ensinar que Ele tem algo muito melhor e maior para cada um de nós. É por isso que às vezes a gente chega em determinado lugar na nossa vida E isso acontece com você, e isso acontece comigo Quantas e quantas vezes eu cheguei num lugar Que eu sonhava, que eu desejava Mas lá nesse lugar eu entendi Que não era propósito de Deus para a minha vida Por isso que veio aquele sentimento de frustração no meu coração Porque não era isso que Deus queria Deus falou, está vendo meu filho? Vamos refazer a rota, vamos refazer o caminho e eu vou te levar para um lugar de prazer e satisfação na minha presença. Queridos, através da experiência do profeta Jonas, podemos extrair princípios que nos ajudarão a assumir o nosso destino que Deus traçou para cada um de nós, são princípios que aplicados, se forem aplicados na nossa vida, nos levarão ao lugar que Deus determinou para nós, vamos olhar nessa manhã, domingo passado falamos sobre liberar o nosso potencial e olhamos para a vida de Davi, o relacionamento que ele tinha com Deus, que o fez liberar o seu potencial máximo. Hoje nós vamos dar uma olhada aqui para a vida de Jonas e extrair algumas lições e alguns princípios desse grande profeta de Deus que nos conduzirão ao nosso destino. Deus nos convida nessa manhã a assumir a chamar para nós a responsabilidade de entender o propósito, a missão e o destino profético que ele tem para cada um de nós. Cada um que está sentado aqui nessa manhã tem um destino profético. Cada um que está sentado aqui nessa manhã tem um propósito de vida. Você que nos assiste também nessa manhã, Deus, ele deseja que você assuma o seu destino. Então olhando aqui para a história de vida de Jonas Eu aprendo que para assumir o seu destino ouça e obedeça a direção de Deus Ouça e obedeça a direção de Deus Deus não erra Quando Deus aponta o caminho, quando Deus aponta a direção, Deus não erra a Bíblia diz aqui para nós em Jonas capítulo 1 verso 2 e 3 o seguinte. Deus disse assim para o profeta. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Preste atenção que o destino de Jonas era Nínive. E Deus tinha urgência em que Jonas assumisse o seu destino. Assumisse a sua missão Assumisse o propósito que Deus tinha para ele Por isso que o verso bíblico começa Dizendo assim, Deus disse para Jonas Vá depressa, em outras palavras, vá correndo A missão e o destino que eu tenho para você é algo urgente Não é algo para ser deixado para amanhã É algo para hoje, é algo para agora Vá depressa, a grande cidade de Nínive pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A primeira coisa que a gente observa nesse texto aqui, é um profeta fujão. Então não fuja do destino que o pai traçou para a sua vida, porque toda vez que a gente foge do destino que Deus traçou para a nossa vida, a gente está arrumando problema para nós e para aqueles que estão também ao nosso redor. A Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem clara para Jonas. E a ordem era essa. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. No entanto diz o texto da palavra de Deus que Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. E ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E algo queridos me chama a atenção aqui nesse texto, na atitude de Jonas... O que é que te chama atenção, pastor, no texto? É que o próprio Jonas pagou para sair do seu propósito. Jonas pagou para sair do seu destino. Diz o texto que ele pagou passagem para entrar naquele navio. E a semelhança de Jonas, quantos de nós estamos pagando um alto preço... Porque também não decidimos viver tudo aquilo que o Pai determinou como destino para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas estão pagando um preço alto porque Deus mandou ir para Nínive. E elas tomaram o barco que seguia para a direção de Tarsis. Quantas e quantas pessoas estão pagando um preço alto porque decidiram abrir mão do propósito de Deus para a vida delas? Quantas pessoas estão vivendo fora do propósito e do destino que Deus traçou para as suas vidas? Quantas pessoas estão, igual a Jonas, fugindo? Do seu chamado. Fugindo da sua missão. Abrindo mão daquilo que é. Direção de Deus para a sua vida. Abrindo mão de tudo aquilo que Deus pode te dar. Abrindo mão de tudo aquilo que Deus pode. Realizar de maneira sobrenatural na sua vida. A missão que Deus tinha para Jonas. Era uma missão urgente. Era uma missão que. Deveria fazê-lo abandonar tudo e seguir em obediência aquilo que Deus havia pedido a Ele. Se você deseja, se você não deseja perder tempo, então você precisa entregar todo o seu tempo para Deus. Para isso, você precisa ouvir e obedecer a direção que Deus Ele tem para a sua vida. A nossa prioridade. Sempre deve ser Deus Principalmente quando a gente ouve a voz de Deus Principalmente quando a gente entende Que Deus está falando com a gente Deus ele precisa ser a prioridade na nossa vida Alguém disse o seguinte Se Deus não for a primeira pessoa da sua vida Com certeza ele não será a segunda Deus ele deseja a primazia Deus ele deseja que você o obedeça de forma incondicional E a minha pergunta para você nessa manhã é O que Deus lhe pediu para fazer e que você ainda não fez? Que direção Deus já pediu para você tomar na sua vida e você ainda não tomou? Que tipo de missão Deus lhe confiou, mas você está relutando ainda em cumprir? Não há a mínima possibilidade de assumir o destino que Deus ele tem para a nossa vida sem ouvir e obedecer a direção de Deus para nós. Obediência é, é pré-requisito fundamental para se chegar no lugar que Deus já determinou. Que você vai chegar por obediência e direção da parte dele para a sua vida. Então pare de ser como Jonas Pare de fugir do seu propósito Pare de fugir do seu destino Pare de fugir daquilo que Deus Ele já traçou para a sua vida Então obedeça a direção Ouça o que Deus está falando A Bíblia diz que Jonas não quis ouvir E veja só o que aconteceu com Jonas Diz o texto aqui nos versos 4 e 5 Do capítulo 1 o seguinte, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio Você sabe o que eu aprendo aqui com essa... Expressão Desse verso bíblico Eu aprendo aqui Que quando nós estamos Deslocados Do nosso destino Causamos tempestades Na vida das pessoas Que estão perto de nós Toda vez que a gente Está fora do propósito De Deus para a nossa vida Não é somente Nós que seremos ou que somos afetados por tal decisão. Pessoas que estão ao nosso redor sofrem por causa da nossa desobediência. Pessoas que estão ao nosso redor pagam um preço junto com a gente. Porque a gente não quis ouvir a voz de Deus. E nem obedecer a direção dele para a nossa vida. Olha só que transtorno Jonas Ele causou na vida das pessoas que estavam perto dele Porque ele não quis ouvir a voz de Deus Quando você não está no seu destino Quando você não está na missão de Deus para a sua vida Quando você não está no propósito que Deus escreveu E traçou para a sua história As pessoas que estão com você Elas são prejudicadas também a Bíblia diz para nós que Jonas tinha entrado naquele navio de forma errada. Jonas estava indo para o destino errado. Que Deus não tinha traçado para ele. Entenda que a sua decisão de hoje vai refletir na vida de alguém. Vai refletir na sua família. Vai refletir no seu casamento. Vai refletir nas suas amizades. Vai refletir nos seus relacionamentos. Vai refletir na vida da sua igreja. Vai refletir nas suas finanças. Vai refletir naquilo que você possui. Então muito cuidado quando você ouvir a voz de Deus dizendo que Ele tem uma direção para a sua vida, que é Nínive. E você entrar num barco que vai te conduzir a Tarsis. Muito cuidado com a sua decisão, porque ela não vai apenas prejudicar você. Ela vai também trazer muitos transtornos para aqueles que estão ao seu redor. Meu Deus, é sério. Tem muita gente hoje pagando um preço por causa da desobediência. Tem muita gente hoje fazendo escolhas erradas, desonrando as pessoas e lá na frente vão pagar um preço muito alto. Porque Deus já disse algo para você e você não quer ouvir a voz de Deus? Aqueles que andam perto de você vão sofrer. Por conta das suas escolhas erradas. Por isso. Decida ouvir e obedecer ao que Deus determinou. Como propósito. Como missão. E como destino. Para a sua vida. Estou sendo o mais claro que eu posso. Para depois você dizer assim. Meu pastor não me avisou. Eu não encontrei nada disso na Bíblia. Meu Deus Segundo a verdade, eu aprendo Que para assumir o seu destino, reconheço os seus erros Jonas capítulo 1, verso 10 e 12, a Bíblia diz assim Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram O que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor? Porque ele, preste atenção Jonas, já lhes tinha dito Visto que o mar estava cada vez mais agitado Eles perguntaram O que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme? Respondeu Jonas Pegue-me e jogue-me ao mar E ele se acalmará Pois eu sei Que é por minha causa Que esta violenta tempestade Caiu sobre vocês essa expressão final aqui do verso 12 mostra para nós que Jonas estava reconhecendo que havia errado Jonas estava reconhecendo o seu erro é interessante e importante dizer que não foram as pessoas que jogaram Jonas ao mar foi ele que entrou no barco errado foi ele que entrou no destino errado Seu destino era Nímere e não Tarsis Ele cometeu o erro de não obedecer ao que Deus havia dito para ele Mas agora Jonas reconhece seu erro E pede que seja jogado ao mar A Bíblia diz então no verso 15 de Jonas capítulo 1 Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido E este se aquietou Queridos, nós estamos vivendo numa geração dos vitimizadores. Quantas e quantas pessoas se colocam na vida como vítimas? Nós estamos vivendo a geração da vitimização? Eu estou falando para um monte de gente aqui que se sente vítima da vida. No entanto, entendo uma coisa... Entenda que você não é uma vítima do que as pessoas fizeram ou do que a vida lhe proporcionou. Ninguém o jogou aonde você está. Foi você que escolheu ser lançado aí. Meu Deus. Foi você que fez a opção de ser lançado ao mar da vida. Então pare de se apresentar como vítima. E comece a reconhecer os seus erros Comece a reconhecer os seus pecados Comece a dar nome naquilo que foi o verdadeiro motivo Ou a origem de tudo para você estar Num lugar que você não gostaria de estar Talvez até hoje você esteja culpando pessoas e circunstâncias Por estar vivendo na escassez Por nada dar certo na sua vida por nada do que você faz progredir, avançar. No entanto pare de arranjar desculpa Para as escolhas erradas que você tomou Nessa manhã Jesus nos chama a assumirmos Os nossos erros A dizer eu errei Nas minhas escolhas Eu reconheço que falhei Senhor Eu reconheço que me desviei da rota Que o Senhor preparou para a minha vida Eu reconheço No nome de Cristo Jesus Que o grande culpado por estar Onde eu estou, por estar vivendo O que estou vivendo, não foi as Pessoas ao meu redor, mas foi eu mesmo. Jonas, queridos, reconheceu, trouxe para si a responsabilidade de que foi ele o grande responsável por estar no lugar que estava no fundo do mar. Reconheça onde você errou e decida voltar a viver. Todo o propósito, toda a missão e todo o destino que Jesus preparou para você. Terceira verdade. Eu aprendo, queridos, que para assumir o seu destino, respeite o processo de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo uma cultura de desrespeito. Aonde filhos não respeitam mais a autoridade dos seus pais. Aonde pais não respeitam a vida dos seus filhos. Aonde membros da igreja não honram mais seu pastor. Aonde membros da igreja não respeitam mais o seu pastor. Nós estamos vivendo na cultura do desrespeito. Se a gente não consegue respeitar aquele a quem a gente vê, nossos irmãos, nosso relacionamento interpessoal, nosso relacionamento biológico com os nossos filhos, nosso relacionamento de filiação. A gente vai respeitar os processos de Deus na nossa vida? Se você disser que sim, você é um verdadeiro mentiroso se a gente não consegue respeitar aquilo que, é, que, que nos é imposto nesse tempo. A gente não vai respeitar Deus. Só que para a gente assumir o nosso destino, a gente vai precisar respeitar o processo de Deus na nossa vida. Capítulo 1, verso 17 de Jonas, a Bíblia diz assim. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias, três noites. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que é melhor ser engolido por um peixe do que chegar no lugar errado. É melhor ser engolido por um peixe do que estar no lugar que Deus não mandou a gente estar. Do que chegar num lugar que não é o propósito de Deus para a nossa vida Talvez essa seja a sensação que você está sentindo no dia de hoje, nessa manhã Ouvindo essa mensagem Pastor, parece que eu fui engolido pelo peixe Pastor, parece que eu fui engolido pelos problemas da vida Pastor, parece que eu fui engolido pelas adversidades, pelas lutas por tanta coisa, no entanto queridos É melhor que seja assim É melhor que você sinta de verdade Na sua pele, no seu corpo Nas suas emoções Na sua alma É melhor que isso seja de fato uma verdade que esteja acontecendo com você. Porque é melhor passar por um processo que vai mudar a nossa rota. Do que seguir em uma direção que Deus não mandou a gente ir. Jonas chegou a um dos momentos mais difíceis da sua vida. Agora de dentro do ventre daquele peixe. Ele vai tomar uma atitude que ele não tomou no início da sua vida. Que é a de orar e clamar ao Senhor. Jonas sabe exatamente porque está passando por aquele vale. Jonas sabe exatamente porque está enfrentando aquela dor. Jonas é consciente do seu sofrimento, da sua luta, da sua angústia. Jonas é consciente de tudo aquilo que ele está vivendo na sua vida. Exatamente por causa das decisões erradas, da escolha errada. Jonas sabia que Deus tinha um propósito para ele no ventre daquele grande peixe Deus queria lapidar o seu caráter Deus queria lapidar as suas escolhas Deus queria mudar o cenário não importa o lugar que Deus permitiu chegar é nesse lugar aí que Deus vai transformar a sua vida é nesse lugar aí que Deus vai mudar a sua história é nesse lugar aí que Deus vai fazer você voltar para a rota e para o propósito que ele tem para a sua vida meu Deus Jonas sabe exatamente o que está passando pelo seu vale Você sabe? Ele sabe que está vivendo algo que não era plano de Deus para a sua vida E que as suas escolhas fizeram ele chegar naquele ponto A que ponto as nossas escolhas fazem a gente chegar? Então Deus permite Jonas passar por esse processo doloroso na sua vida. Para que ele pudesse aprender algo poderoso sobre o seu destino. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus não precisa de processos para nos dar algo ou para nos levar a algum lugar. Deus não precisa de processos. Quem precisa de processos é eu e você. É por isso que nós estamos nele. É por isso que nós estamos passando pelos processos de Deus. Então o que, é que você vai fazer quando momentos difíceis chegarem à sua vida? Você vai reclamar? Você vai murmurar? Você vai questionar a Deus? Você não vai aceitar que você está dentro de um ventre de um grande peixe? Você vai perguntar, por que comigo Deus? Jonas em nenhum momento reclamou, murmurou, questionou. Jonas em nenhum momento impôs a Deus a culpa por estar naquela situação. No entanto, veja a atitude de Jonas. Jonas capítulo 2, verso 1. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. O seu Deus. Ao invés de questionar, murmurar, reclamar do processo que estava enfrentando, a Bíblia diz que Jonas orou a Deus do céu. Deixa eu dizer para você, deserto não é um lugar de sofrimento. Deserto é lugar de oração e quebrantamento. Jonas entendeu isso. Jonas estava passando pelo um vale. Jonas estava passando pelo um deserto na sua vida. Mas ao invés de olhar para aquele deserto como um lugar de sofrimento Ele viu a possibilidade daquele lugar se transformar Num lugar de oração e quebrantamento É isso que Deus espera de você no seu deserto que você transforme Isso aí que você está vendo Como sofrimento, como dor Que você transforme esse lugar aí No lugar de oração No lugar de busca, no lugar de clamor No lugar de arrependimento No lugar de rendição No lugar de quebrantamento Porque o mesmo Deus Que apareceu a Jonas e disse assim para ele Fora da barriga de um grande peixe Vá depressa, a cidade de Nínive É o mesmo Deus que estava dentro do ventre Daquele grande peixe E disse para Jonas assim Eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Então não importa o ambiente que você esteja Ele está aí Pastor, mas eu tive escolhas erradas Ele está aí Independente das suas escolhas erradas Ele está aí Independente se você está fora do propósito dele Ele está aí Independente se você está Num lugar de sofrimento, angústia Ele está aí Ele está aí Ele está te carregando no colo Quando você não consegue mais andar Ele está ministrando a sua vida nessa manhã E dizendo, embora você teve escolhas erradas Embora você esteja fora do meu propósito Eu estou aqui Por isso Respeite o que Deus está fazendo na sua vida. Se você não consegue me respeitar, respeite pelo menos aquele que te fez. Respeite o processo de Deus na sua vida. Ele está lhe transformando antes de mudar o cenário que você se encontra. Não espere Deus mudar primeiro o cenário do qual você se encontra antes de mudar você. Você é mais importante do que o cenário que você está vivendo. É mais fácil para Deus mudar o cenário do que mudar você. Deus não está nem aí para o cenário que você está vivendo. Dentro do... do do ventre de um grande peixe Deus não está nem aí para isso, irmão Deus está preocupado com as suas decisões e escolhas Deus está preocupado com aquilo que Ele te fez para ser Pega essa aí Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários Por isso, aproveite cada processo de Deus na sua vida Deus não desperdiça nenhuma dor Acredite que esse processo que você está vivendo conduzirá ao destino que Deus planejou para a sua vida Quarta verdade Eu aprendo queridos que para assumir o seu destino arrependa-se e comece novamente Jonas capítulo 2 verso 2 Ele disse Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre da morte gritei para socorro e ouviste o meu clamor Queridos arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo Jonas começou a viver um novo tempo, uma nova história, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Reconheça que você precisa da ajuda de Deus. Convide Deus para fazer parte da sua vida, da sua história. Você só encontra o arrependimento quando você encontra um coração perdoador em Deus, por isso não aceite qualquer destino para você, não aceite qualquer missão para a sua vida, creia que tem algo que supera as suas expectativas, coisas sobrenaturais que o Pai preparou para a sua vida se você errou até aqui então é tempo de acertar a partir daqui a partir daqui eu profetizo que as suas escolhas e as suas decisões elas serão decisões e escolhas que vão conduzir você aos seu propósito, a sua missão e o seu destino. Arrependa-se e comece tudo de novo. Em último lugar, eu aprendo que para assumir o seu destino, não desista das promessas de Deus. Guilherme, não desista da promessa de Deus. Não desista da promessa de Deus. Aprendemos até aqui que Jonas fez escolhas erradas. Sim ou não? Jonas pagou o des por, pelo destino errado. Sim ou não? Jonas viveu um processo difícil. Sim ou não? Jonas desobedeceu uma direção do céu. Sim ou não? Sim. No entanto, enquanto ele orava a Deus, ele tinha uma nova oportunidade para viver toda a promessa. Que Deus havia estabelecido Sobre a vida dele A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã você acordou hoje, quantas pessoas vivas eu tenho aqui, glória a Deus isso significa dizer que nessa manhã você foi alcançado pelas misericórdias do Senhor As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua família As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua casa, sobre o seu emprego As misericórdias do Senhor se renovaram sobre as suas expectativas, sobre os seus sonhos A misericórdia do Senhor foi liberada sobre você nessa manhã não há nada que você faça nessa vida que vai fazer Deus te amar menos. Ele continua te amando de forma incondicional, como amava Jonas. Seu amor por você é assim, incondicional. Deus te ama e te chama para viver os seus planos, os seus sonhos, os seus propósitos. Ele te chama para viver o melhor destino para a sua vida, por isso, não fuja do destino que o Pai traçou para você. E desfrute de toda a promessa que ele tem para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz aí sobre Jonas, capítulo 2, verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A Bíblia diz para nós que Jonas poderia ir para Nivne de barco. Mas ele decidiu ir de peixe. Jonas poderia ir de barco, mas ele fez a opção de ir de peixe. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o mais importante não é como você vai. Se você for do jeito de Deus, de barco ou de peixe, você vai chegar no lugar que Deus deseja, não importa a é maneira, o jeito. Se hoje você está dentro de um grande peixe, ou se você se encontra no barco, por favor, não desista da promessa, do sonho de Deus para você. Hernandes Dias Lopes diz uma frase, que é a minha frase preferida quando se trata de promessa. Pastor Hernandes Dias Lopes disse, as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Você tem uma semente de Deus sobre a sua vida que não tem possibilidade de morrer, e ela diz respeito à sua missão, ao seu propósito e ao seu destino. Então, nessa manhã, profetize palavras de fé sobre o seu destino. Profetize palavras de fé sobre o seu propósito de vida. Profetize palavras que irão transformar a realidade na qual você se encontra hoje. Creia que tudo o que o Pai disse sobre você é verdade. Absoluta, fique de pé. Eu quero orar para você nessa manhã, queridos. Deus está fazendo um convite a você hoje. Que convite, pastor? O convite de assumir o seu destino, assumir o propósito e o plano que ele tem para você, assumir o seu chamado. Pare de fugir daquilo que Deus já disse para você. Não deixe que os outros escrevam a sua história. E o façam chegar no lugar que elas querem que você chegue. É possível ter um, um pai de amor que pode revelar seu destino e mudar sua realidade. Você deve chegar no lugar que Deus já preparou para você. Por isso Deus está dando a você a oportunidade nessa manhã de recomeçar. Deus fará... Tudo de novo Deus fará outra vez Deus fará de maneira nova Deus fará de maneira diferente Deus impulsionará você A cumprir tudo aquilo que Ele deseja Qual é a parte de Deus no processo? Fazer E a minha? Assumir Por isso nessa manhã Para assumir o seu destino Ou se obedeça a direção de Deus Reconheça os seus erros Respeite o processo de Deus na sua vida Arrependa-se Comece novamente e não desista da promessa que o Pai já estabeleceu, decretou e revelou sobre você e sobre a sua vida. Nós vamos cantar uma canção que fala de um Deus que faz, faz de novo, faz para melhor. Nós vamos cantar essa canção em nome de Jesus.